0: a la abogacía. Un podcast de Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa en el que vamos a tratar las cuestiones prejudiciales. Va a ser un tema muy cortito por lo que vamos simplemente a repasar los artículos de la ley, el artículo 10 de la ley orgánica del Poder Judicial y los artículos 40 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil. En este sentido no voy a hacer un resumen porque como es cortito el tema, un resumen final, me refiero al siempre que hago al final, porque es muy cortito y no tiene más secretos. En cualquier caso, eh, agradecer como siempre a José María de Pablo por sus apuntes, son los que yo utilizo como referencia para la realización de este podcast, de este podcast, no, de este podcast, <ríe> y que los podéis encontrar en josemariadepablo.com, donde podéis hacer, hay lugar donde podéis hacer, si lo deseáis, un donativo al proyecto solidario Jaramillo. Vamos a empezar no sin antes. Eh, recordaros, como siempre, que este podcast no puede sustituir el estudio. Comenzamos. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé dos sistemas diferentes para la solución de las cuestiones prejudiciales. En el primer párrafo, relativo a las cuestiones prejudiciales no penales, establece que con carácter general la cuestión prejudicial será resuelta por el tribunal que está conociendo el proceso. Y en el segundo párrafo establece una excepción a la regla anterior para las cuestiones prejudiciales penales en las que se suspenderá el procedimiento principal hasta su resolución definitiva. Prejudicialidad penal. Lo encontramos en el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que voy a leer de forma literal. 1 cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el Tribunal Civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. 2. en el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil, sino cuando concurran las siguientes circunstancias. Primera, que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. Segunda, que la decisión del Tribunal Penal acerca del hecho por el que se procede en la causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Tres, la suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente solo de sentencia. 4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. 5. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se acordará por el tribunal la suspensión o se alzará por secretario judicial la que aquel hubiese acordado si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará por el, secre eh, por el secretario judicial que el documento sea separado de los autos. 6. Las suspensiones a que se refiere el artículo se alzarán por el secretario judicial cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación. Y siete. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en el que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en este indemnización de daños y perjuicios con arreglo a los dispuestos en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice lo siguiente. 1. Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil se podrá interponer recurso de reposición y la solicitud de suspensión podrá, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación. 2. Contra el auto que acuerde la suspensión se dará recurso de apelación y contra los autodictados en apelación, acordando o confirmando la suspensión, se dará, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal. 3. Contra la resolución del secretario judicial que acuerde el lanzamiento de la suspensión, podrá ser interpuesto recurso directo de revisión. Cuestiones prejudiciales no penales. Lo encontramos en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice lo siguiente. 1. A solo los efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contenciosos administrativos y sociales. 2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto durante el proceso en que se produzca. Y 3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el secretario judicial, Suspenderá el curso de las actuaciones antes de que hubiere sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta en sus respectivos casos por la Administración Pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal Civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial. La prejudicialidad civil. En el mismo artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice lo siguiente Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de un proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas o ida a la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de actuaciones en el estado en que se hallen hasta que se eh, finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición y contra el auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación y por último la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2005 que fija el siguiente criterio la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el artículo 43 de la ley no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar consista en la determinación sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general de rango reglamentario. Con esto me voy a despedir. En esta ocasión no voy a hacer resumen porque el programa ha sido muy cortito y creo que las conce las, los conceptos y las cuestiones son bastante claros. Así que nada, me voy a despedir eh, agradeciendo a José María de Pablo por sus apuntes y recordando que este podcast no puede sustituir el estudio.